0: No mundo acelerado e hiperconectado de hoje, a falta de gestão de tempo se torna um desafio cada vez maior. Vai afetar profundamente tanto a sua saúde mental, quanto a produtividade individual. Na verdade, de todos nós. Interrupções constantes que vêm de múltiplas fontes de comunicação, né? e-mail, telefone, mensagem, notificações que chegam a perturbar. Elas dispersam nossa concentração, diluem nosso foco cria um terreno fértil para sobrecarga e para o nosso famoso inimigo do dia a dia, o danado do estresse. Você quer descobrir como superar isso, vencer o estresse gerado pela falta de gestão do tempo e ter uma vida muito mais leve e produtiva? Fica comigo até o final desse podcast que você vai ver que dá para resolver. Tem jeito esse negócio! Olá, eu sou a Sheila, psicóloga e mentora de carreira, e esse podcast é pensado para você que quer se desenvolver e ser uma pessoa melhor e muito mais feliz. Esse cenário da, do estresse, da sobrecarga, ele está longe de ser o incômodo do passageiro. Ele tem implicações profundas no nosso bem-estar emocional. Essa constante sensação de estar atrás das obrigações, correndo atrás do prejuízo, lutando para manter a cabeça fora d'água, você já se sentiu assim? É como se todas as responsabilidades fossem um mar e que a gente está ali tentando manter a cabeça fora. Isso pode desencadear uma espiral de estresse e ansiedade. Esse podcast vai explorar como a gestão eficaz do tempo não é apenas uma habilidade útil para aumentar a produtividade, mas também uma ferramenta poderosa e essencial para manter o equilíbrio emocional oferecendo estratégias básicas, simples, mas concretas para aqueles que se encontram presos nesse ciclo de sobrecarga, procrastinação, estresse e exaustão, ok? Vamos começar por um ponto que é bem necessário, é a sua mudança de mentalidade em relação a lidar com as suas atividades do dia a dia. Porque se perder em excesso de atividades, é um dos principais gatilhos para o estresse e para a ansiedade. O primeiro ponto nisso é a sobrecarga e as expectativas irrealistas. Então, quando a gente assume mais tarefa do que é possível, dar conta com o tempo que a gente tem, a gente cria e leva também as pessoas a expectativas irrealistas, né? expectativas surreais sobre o que a gente pode alcançar. Às vezes, a gente tem uma expectativa, eu achei que eu ia dar conta, eu ouço muito isso. Sheila, eu recebi a atividade, eu achei que ia dar conta. Quando eu comecei para fazer, eu vi que era muito pior. Quem nunca passou por isso, né? Isso causa frustração, ansiedade. Quando essas expectativas não são atendidas por você, ou você não atende também as expectativas que criou nos outros. Então, assumir mais tarefas do que é possível, é ponto negativo. né? A falta de tempo de recuperação. Isso é uma coisa que eu observo demais nos meus clientes. Hoje mesmo conversei com um deles sobre como é importante criar um horário no dia para liberar o estresse, criar uma rotina de descompressão. Eu falei com ele e falo para você aqui: às vezes você vai precisar separar um tempo suficiente para descanso e recuperação. A gente fala muito do sono, que é o nosso melhor momento de descanso. E aí as coisas vão perdendo é, é, o sentido quando você já não consegue dormir, você dorme de madrugada, acorda muito cedo. Isso vira uma bola de neve, né? Você precisa separar o tempo adequado para descanso, para recuperação. E isso vai além do sono. Precisa criar rotinas para reenergizar, recuperar o seu corpo. Às vezes eu estou falando aqui de uma natação... Uma massagem, uma meditação, tem gente que cria rotinas de skin com óleos essenciais, eu como fitoterapeuta também adoro, uma então, pessoa tem ali um óleo essencial que alivia o estresse, enfim, você precisa separar tempo para se recuperar. Por quê? Se você descansa bem seu corpo e sua mente hoje, amanhã você vai produzir muito melhor. Tá? A dificuldade em dizer não, muitas vezes... A pessoa ela até sabe que não vai dar conta de uma tarefa. Ela tem uma expectativa realista, mas ela não fala. Ela fala, ah, eu vou tentar, eu vou dar um jeito, coloca a atividade lá na lista. E essa incapacidade de recusar as tarefas ou os compromissos vai levar uma agenda super lotada, deixa pouco espaço para o autocuidado, para as atividades de lazer, que são cruciais para o manejo da ansiedade e estresse, como algumas que eu já mencionei aqui, é bem importante dizer não e negociar as tarefas. Perder o controle, perder a autonomia é um dos fatores negativos também. Muitas pessoas trazem para mim que se sentem constantemente incapazes de controlar a própria agenda. Já aconteceu com você? De você organizar o dia de amanhã e tá super tranquilo e dormir. Na hora que você acorda de manhã e olha a sua agenda do dia, já criaram lá um tanto de reunião, colocou você em três reuniões ao mesmo tempo, isso vira um pandemônio, essa sensação de perder o controle, de perder a autonomia ela leva a prejuízos reais, talvez seja uma das piores, conheço pessoas pessoas que eu atendi né, no, nos cursos de treinamento do estresse ou nos, nos protocolos de gestão da ansiedade, pessoas que foram parar no hospital, porque falaram, não aguento mais eu não aguento mais me sentir um rato que fica ali correndo, 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 correndo dentro daquela bolinha na gaiola olha como isso é pesado então, recupere o controle, recupere a autonomia sobre a sua agenda, negocie prazos, diga nãos, porque isso vai fazer você já, nesse manejo, você já vai se sentir bem melhor. Então, falei aqui de algumas questões que são gatilhos para o estresse, né? A sobrecarga, a expectativa realista, não se recuperar direito, não dizer não, não ter controle nem autonomia. Então, essas, essas questões precisam ser evitadas. E tem algumas coisas que precisam ser implementadas ou fomentadas no seu dia a dia, que é uma boa gestão do tempo. Isso é fundamental para o seu equilíbrio emocional. Quando a gente fala de uma boa gestão do tempo, primeiro eu estou falando de autoconhecimento. Tá? Então você precisa entender as próprias limitações, entender o seu nível de conhecimento técnico para fazer uma determinada atividade, entender o tempo que você leva para pensar ou para esquematizar alguma coisa, Quais são os horários do dia que você produz mais e melhor? Você precisa se conhecer. Se você é uma pessoa mais planejadora, mais analítica, mais executora, se você é uma pessoa mais comunicadora, você precisa ter esse nível de conhecimento. O que, que funciona para você, o que não funciona para você, qual que é o jeito de trabalhar que faz mais sentido para você. O autoconhecimento é um ponto principal. O segundo ponto é a priorização de atividades. Por quê? Você precisa entender quais são as atividades que têm maior impacto no seu resultado, no seu indicador. Eu cobro muito isso dos meus clientes, Falando, você foi contratado para quê? Você está nessa empresa ou é dono da própria empresa, como é o caso de muitos executivos que eu atendo, quais são suas principais metas desse mês? Como você vai saber que está sendo produtivo e não está sendo somente ocupado? Porque a pessoa ocupada, ela está o tempo todo é, é, fazendo alguma coisa mas não necessariamente produzindo. Já aconteceu com você de terminar o dia e falar meu Deus, eu mal comi hoje, eu fiquei acelerado o dia inteiro e não fiz nada do que era para fazer? Isso é ausência de priorização. Então você precisa saber priorizar e priorizar aquilo que vai ter maior impacto nas suas metas. Então você precisa escolher uma metodologia que funcione para você. Podem ser listas, aplicativos, quadros... Eu trabalho né, ensinando meus clientes várias metodologias, mas na minha experiência você não precisa ter cinco metodologias em andamento, você precisa ter uma, e uma que funcione e que tenha a ver com você. Eu conheço clientes meus que funcionam no caderninho, anotando no papel, e são infinitamente mais produtivos do que várias pessoas que têm métodos tecnológicos. Por quê? Porque uma vez que anotam, já colocam um número ali, olha... É, se é número 1 um, em prioridade, se é número 2 em prioridade, já usa ali alguma matriz de priorização. Tem um cliente meu que ele já divide o caderno dele na matriz de Anzenhauer, que é a matriz de priorização, né? urgente, importante, não urgente, não importante. O caderno dele ele já começa o dia fazendo a matriz no caderno, e aquilo que surge para ele no dia a dia, ele já anota dentro da matriz. Olha que legal, olha que metodologia interessante. O outro ponto extremamente importante é reduzir a procrastinação. Então, é claro que todos nós procrastinamos um pouquinho, cá entre nós, mas ficar empurrando com a barriga as atividades que a gente não gosta é algo que atrapalha o nosso dia a dia. Isso cria uma espécie de adiamento crônico, somado à pressão dos prazos, cada vez mais apertados. Isso vai drenando a nossa energia pelo excesso de informações. Então, Procrastinar vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, você fica preso num ciclo de atraso, de pressão. É importante entender que procrastinar é a raiz dos males, então você vai precisar reduzir esse hábito ao máximo possível. Melhorar a qualidade do sono é uma das coisas que eu já mencionei, mas é bem importante você criar uma rotina do sono. Ter um horário regular para dormir, um horário regular para acordar, ter bons hábitos como... Desligar celular, desligar computador, desligar TV, ler um livro, ou escrever, ou fazer algo manual que seja relaxante antes do sono, melhora significativamente a qualidade do sono. Tem alguns fitoterápicos também, como chás, triptofano e vários outros que ajudam a melhorar a qualidade do sono, tá? Se você não dorme bem, não precisa recorrer de imediato a remédios para dormir, Uma nutricionista vai te ajudar a criar essa rotina do sono e entender os melhores suplementos, às vezes magnésio, melatonina, triptofano, tem várias opções, com a ajuda profissional você escolhe um que funcione melhor para você, tá bom? O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu vou estar sempre falando isso, porque você precisa criar limites claros entre a sua agenda pessoal e a sua agenda profissional. Se você só trabalha, você não permite que as suas questões familiares, tenham espaço na sua agenda, não tenha atividade de relaxamento ou atividade prazerosa, o risco de burnout é altíssimo. E por último, mas não menos importante, faça pausas. Eu não estou falando aqui de você separar cinco minutos para tomar um suco e acabar ficando uma hora mexendo no celular. Isso é procrastinação e a gente precisa reduzir. Eu estou falando de pausas intencionais, em que você para para respirar, em que você para para se alongar, você para para beber água, você fica muito no computador, é uma hora que você para para levantar, para esticar um pouco o corpo. Se você trabalha muito em pé, é um horário para você sentar um pouco. Então, é algo que vai te quebrar o ritmo, digamos assim, e vai gerar uma resposta de descanso e relaxamento no seu corpo. Essa é uma das melhores estratégias para se vencer o estresse. Essas pausas intencionais e planejadas que combinam respiração com atenção no momento presente, com relaxamento, pequenas pílulas de descanso durante o seu dia, vai funcionar muito bem. Então, eu espero que esse podcast de gestão do tempo tenha te orientado. Você entender que o estresse pode ser tratado com hábitos, com comportamentos à medida que você muda o seu jeito de lidar com as suas atividades, o seu jeito de se organizar, o nível de estresse diminui muito. E se você tem dificuldade para fazer isso tudo sozinho, procura ajuda, tá? A terapia ou a mentoria, dependendo do contexto, são caminhos para que você se desenvolva muito mais rápido. Com a minha ajuda, inclusive, você consegue fazer isso muito melhor compartilha esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir e vamos trazer o mundo aí, fazer o mundo de pessoas bem mais leves, bem mais felizes, com umas vidas bem mais organizadas. Ok? Um abraço e até o próximo podcast.